0: Ostseewelle-Podcast
1: Hallo liebe Kameradinnen, hallo liebe Kameraden, hallo liebe Feuerwehrbegeisterte zu einer neuen Folge von Wassermarsch, dem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast. Ja, In der heutigen Folge ist Johann Edelmann zu Gast. Er ist Chef der Brostocker Berufsfeuerwehr. So wollen wir euch heute die größte der sechs Berufsfeuerwehren unseres Landes vorstellen. Es geht um Einsätze, Bauvorhaben und Ausbildung. Vorher noch eine Bitte an euch, und zwar das Bundesinnenministerium vergibt den Förderpreis helfende Hand. Und ihr könnt dort abstimmen. Zwei Projekte aus unserem Land sind nämlich im Finale. Zum einen das Projekt Schulfach Feuerwehr von der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk. Und zum anderen von Sarah Radmann das Projekt Feuer Lino und seine Kindernotrufkarte. Zwei tolle Nachwuchsprojekte aus unserem Land, also stimmt gerne ab. Alle Infos im Web bei ostseewelle.de auf unserer Wassermarsch-Seite. Termine gibt es auch ein paar und zwar am 30. Oktober ist Herbstfeuer in Lage bei der Freiwilligen Feuerwehr und auch die Freiwillige Feuerwehr Steffenshagen zündet an diesem Tag ein großes Feuer an. Also vielleicht schaut ihr mal in der Nähe vom Bad Doberan vorbei. Am 5. November ist übrigens Lampion-Umzug und Herbstfeuer in Kritzmo. Ein Gewinnspiel gab es ja in der vergangenen Folge und es haben wieder ganz viele mitgemacht. Da sagen wir natürlich Dankeschön an euch wie viele Mitglieder die Höhenrettungsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz hat. Die richtige Lösung war zwölf. Und gewonnen haben Bianca aus Bergen und Lars aus Rostock. Und auch heute gibt's wieder ein Gewinnspiel. Und zwar wollen wir von euch wissen, in welcher Berufsfeuerwehr hat Johann Edelmann, also unser heutiger Gast, seine Ausbildung gemacht. Also wenn ihr die Antwort wisst, einfach unser Gewinnformular ausfüllen und ein tolles Überraschungspaket der Feuerwehren gewinnen. Und jetzt noch in eigener Sache, und zwar ich würde gerne eine Folge über Einsätze machen. Also habt ihr zum Beispiel was Kurioses, was Spektakuläres erlebt? Gibt es einen Einsatz, über den in eurer Feuerwehr immer wieder geredet wird? Dann bitte ich euch, meldet euch, und zwar unter feuerwehr ostseewellede Dann werden wir miteinander telefonieren und daraus eine Folge zusammenschneiden mit den tollsten, spektakulärsten, lustigsten Einsätzen aus Mecklenburg-Vorpommern. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Folge 19.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden, heute aus dem Funkhaus hier wieder bei Ostseewellet Radio Mecklenburg-Vorpommern im Rostocker Stadthafen. Und viele von euch wissen es, wir haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sechs Berufsfeuerwehren. Das ist zum einen die Berufsfeuerwehr in Schwerin, das ist Wismar, Greifswald, Stralsund, Neubrandenburg und natürlich die größte Stadt unseres Landes, die Hansestadt Rostock hat Natürlich auch eine Berufsfeuerwehr und ich darf ganz herzlich begrüßen, deren Chef sozusagen, ja das ist, du bist der Chef, also Johann Richtig. Edelmann ist hier zu Gast heute und wir werden euch heute die Berufsfeuerwehr Rostock ein bisschen näher vorstellen und zwar, Johann, jetzt will ich es wissen, ja. Wie bist du zur Feuerwehr gekommen? War das schon als Kind so ein Wunschtraum? Also ich wollte früher mal Busfahrer werden. Wie war es bei dir? Also
0: äh, in der Hinsicht vielleicht eine durchaus unübliche äh, Herangehensweise an die Feuerwehr. Ich stamm also nicht aus einer Feuerwehrfamilie, eher aus einer naja, Beamtenfamilie. Mhm. Irgendein Kumpel hat einmal mitgenommen. Wir waren aber da schon 16, denn damals gab es bei uns keine Freiwilligen Feuerwehren mit Jugendfeuerwehren. Also ja. die waren in Bayern zu dem damaligen Zeitpunkt nicht nur untypisch, die gab es einfach nicht. Und man konnte erst mit 16 Jahren äh, dann zur Freiwilligen Feuerwehr gehen. Und dann war man im Prinzip auch schon nach einer gewissen Zeit als Einsatzkraft tätig. Also spätestens nach einem Jahr ja. äh, lief es dann bei uns dann schon, dass man dann höchst feierlich einen Funkmeldeempfänger überreicht bekommen hat, damals noch in der eines äh, Kofferradios, also von wegen tragbar, der stand ja. daheim und wenn man unterwegs war, dann hatte man halt keine Alarmierung. Ich war Abiturient, also war an fünf Tagen in der Woche von 8 bis 16 Uhr äh, in der Schule, ich habe Musik gemacht, ich habe Leichtathletik im Verein betrieben hm. und dann musste man irgendwie vielleicht noch mal einen anderen Ausgleich finden. Ja. Es waren noch ein paar Wochen in frei, könnte man sagen. Und die oh. hat man dann mit der Feuerwehr bedeckt. Und Das ist ein tolles Hobby. Das ist ein, ein interessantes Hobby neben ja. den anderen dreien, die man gehabt hat. Und ja, und dann ist man halt hängen geblieben. Also die Frage ist nicht, wie bin ich zur Feuerwehr gekommen, sondern warum bin ich, da, bin ich dann bei der Feuerwehr geblieben? Ja. Und, das, und selbst das ist nur schwer zu beantworten. Es hat einen Spaß gemacht, andere Herausforderungen zu erleben.
1: Und dann war so ganz klassisch die Berufsausbildung Feuerwehrmann? Oder äh, wie ging das dann weiter?
0: Dann war die klassische Ausbildung für den höheren Dienst, mhm. so wie er damals noch hieß. Heute heißt es ja Laufbahngruppe 2, 2, das Einstiegsamt. Aber ja. das ist der höhere Dienst. Das heißt, ich war dann ganz normal erstmal meine Bundeswehrzeit nach dem Abitur gemacht, habe dann angefangen zu studieren. Da war Feuerwehr immer noch nicht im Fokus gestanden. Ich habe weiter meine Feuerwehr gemacht, ja. aber als Hobby. Und ich habe Chemie studiert. Mhm. Und irgendwann, so am Ende vom Studium, kommt mal die Überlegung, was macht man denn dann so? Ja. Äh, der Weg ist eigentlich für einen Chemiker vorgezeichnet. Und dann war damals ein Einsatz beim Werk in Frankfurt bei der Höchst AG. Da ist ein Produkt ausgetreten und da wurde eben dann von den Pressesprechern der Werkfeuerwehr, bis gesagt des Werkes, da muss man immer ja. die Werkfeuerwehr außen vor lassen, des Werkes wurde dann berichtet, alles gut im Prinzip. Sobald es die Werksgrenzen verlassen hat, war es nur noch Vitamin C <lacht> und äh, und Sauerstoff. Und ich habe mir gedacht, Leute, die erzählen euch Stories vom Ackergaul. Jeder vernünftige Chemiker muss doch draufkommen, dass da irgendwas nicht stimmt in dieser ja. Geschichte. Und dann habe mir gedacht, nein, das muss man ändern. Mhm. Und ändern kann man das nur, wenn man mit ungefähr gleichem Wissen dann an die Gegenseite rangeht mhm. und sagen kann, ich bin Chemiker. Erzählt mir bitte nichts von, von mhm. chemischen Reaktionen. Und dann habe ich das einfach ausprobiert. Und dann die klassische Ausbildung als Brandreferendar. Ja. Damals Berufsvorwehr Frankfurt, meine Reisen durch die Bundesrepublik zwei Jahre lang gemacht, ja. meine Laufbahnberufung
1: gestanden und dann war ich im Hörendienst. Und oh, wie bist du jetzt nach Rostock gekommen? Ich meine, ein Bayer nach Rostock, ein Bayer auf Rügen kennen wir noch aus dem Fernsehen, <lacht> aber ein ja. Bayer nach Rostock, wie, wie ist das gekommen? Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, waren es, glaube ich, noch 98 Berufsvorwehren.
0: Jetzt sind es ungefähr 108, hm. ein paar mehr geworden. Da ist mal die Auswahl nicht so groß. Hm. Dann muss man sich halt da orientieren, wo gibt es gerade freie Stellen in der Ebene, in der man selber gerade ist. Also es nutzt einem nichts, wenn die Einsatzkräfte im mittleren Dienst suchen ja, und man richtig. kommt selber mit dem höheren Dienst her und die sagen, tut uns leid. Überqualifiziert. Genau. Also muss man schauen, wo ist gerade eine Stelle frei, wo ja. ist dann auch noch die Feuerwehr interessant. Und so habe ich mich dann langsam nach oben gearbeitet, in Frankfurt meine Ausbildung gemacht, in Kassel die ersten Jahre verbracht, in Wolfsburg die nächsten 13 Jahre und dann im Endeffekt hier gelandet. Aber schön hier, oder? Es ist sehr schön hier. Also also du kommst damit
1: klar, dass hier keine Berge sind?
0: Äh, <lacht> sagen wir mal so, es gibt noch flachere Gegenden. <lacht> das Und da ist das Umland von Rostock eigentlich schon sehr schön strukturiert. Man kann also nicht bis zum hm. Horizont sehen. Die Berge sind da, die Hügel. Also man muss immer alles relativ <lacht> ja, sehen. Ja Wenn man auf 600 Meter Höhe aufgewachsen ist, ja. dann ist natürlich Meereshöhe das Tiefste, also, was man je jeweils kann. Wir haben kann. hier maximal <lacht> den Help
1: der Berge in Mecklenburg vorkommen, nee. ich glaube mit 189 Meter. Genau. Das ist genau, hier so das, das genau. Größte. Gut, also Berufsfeuerwehr Rostock. Ja. Wir haben insgesamt drei Feuerwachen ja. in Rostock. Mhm. Wir haben die Feuerwache in Lüttenklein, Stadtmitte, und wir haben den Seehafen. Genau. Derzeit das sind noch. ja die, das sind ja die äh, mhm. gebaut wird in Dürko. Da seid ihr fleißig bei.
0: Da sind wir dabei, um eben die Feuerwache aus dem Überseehafen dorthin zu bringen, mhm. wo die Bevölkerung ist. Mhm. Die Feuerwache im Überseehafen ist ja noch ein Relikt der Werkfeuerwehren aus der DDR-Zeit. Es gab ja im östlichen Bereich von Rostock kein einziges Feuerwehrgebäude, ja. sondern nur eben die Wache im Überseehafen. Und damit waren wir eben mehr oder weniger gezwungen, diesen Standort erstmal zu nutzen und äh, die Verlegung dann in ein... Wohngebiet hat dann eben gute 30 Jahre gedauert.
1: Aber ich glaube, viele gerade in den Neubaugebieten im Osten unserer ja. Stadt werden sich dann auch darüber freuen, wenn da auch die Feuerwehr vor Ort ist, um halt auch schneller da zu sein. Das ist ja natürlich genau. das Wichtige, gerade genau. wenn es, sagen wir Neubauviertel irgendwo brennt. Dann dauert es natürlich, bis ihr von der Feuerwache 1 einmal quer durch die ganze Stadt seid oder halt auch von Richtung Norden. Dann kommt. Das ist richtig, ja. Drei Feuerwachen mhm. hatten wir jetzt gerade gesagt. In Rostock ist glaube ich auch noch Besonderheit. In Schwerin haben wir es auch noch, in Neubrandenburg auch. Ihr fahrt auch den Rettungsdienst
0: mit. Ja, wir sind als Kommune, genauso wie Schwerin, auch verantwortlich für den Rettungsdienst, sogenannter Träger des Rettungsdienstes. Mhm. Das heißt, wir organisieren auch die äh, Rettungsdienstorganisationen der anderen Hilfsorganisationen, die in unserem Auftrag fahren.
1: Wenn ich jetzt äh, mal schaue auf die Hansestadt Rostock, also ich sehe das, weil ich ein Rostocker bin, mhm. sehe ich das natürlich auch, wenn verschiedene ähm, sage ich mal, Fahrzeuge unterwegs sind. Ich sehe ab und zu mal hier bei uns im Rostocker Stadthafen zum Beispiel ein Fahrzeug, da steht Wasserrettung drauf. Mhm. Was sind das? Welche Abteilung ist das bei euch? Oder was haben die Kollegen vorrangig zu tun? Wir sind ja natürlich hier an der Ostsee. Wir sind an der Warno.
0: Ja. ja. Also die Wasserrettung ist
1: ähm, ein
0: wenig überkandidelter Name für das, was wir machen. Ja. Also die eigentliche Wasserrettung, das ist das, was die DGZRS macht, mhm. was äh, die Wasserwacht betreibt, wenn sie dann äh, in den Sommermonaten am Strand ist. Wenn man es genau nimmt, sind wir mit unseren Entfernungen und vor allem mit unseren Ausrückezeiten, die wir dann brauchen, um direkt am Wasser zu sein, einfach nicht in der Lage, eine Person, die akut in Wassernot ist, zu retten. Wir sind im Endeffekt mehr oder weniger Ärger. Das heißt, wir haben dann die etwas größeren Boote, wir haben mit dem Feuerlössport auch die Möglichkeit, dann notfalls Fahrzeuge abzuschleppen, aufzurichten, zu löschen. Und mit unseren Tauchen die Möglichkeit, eben irgendwas unter Wasser noch zu arbeiten. Also der Begriff Wasserbergung wäre eigentlich besser, aber Wasserrettung ist der griffigere Begriff und passt auch besser dann an die mhm. Fahrzeuge.
1: Also das ist das Taucherfahrzeug. Also die Taucher, die da mit bei ja. sind. Dann weiß ich, wir hatten jetzt in der vorletzten Folge, haben wir zum Beispiel auch die Höhenretter aus Sassnitz mhm. vorgestellt von der Freiwilligen Feuerwehr in Sassnitz. Die haben uns gesagt, es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit auch mit den Rostocker äh, ja. Höhenrettern. Also Rostock hat auch eine Höhenrettungseinheit, mhm. wofür ist die vorrangig zuständig in der Stadt? In Sassnitz ist es ja vorrangig Steilküste als Beispiel. Genau. Da oben äh, haben wir in Rostock hier nicht? Haben wir nicht, wir haben dafür
0: aber Hochhäuser. Ja. Und äh, da ist es für uns einmal wichtig, eine, eine Alternative zu haben, um Personen aus großen Höhen zu retten. Wenn wir also keine Möglichkeit mehr haben, die mit einer Drehleiter rauszuholen oder der Treppenraum nicht passierbar ist, mhm. dann haben wir die Möglichkeit, über die Außenfassade Personen zu retten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich hier auch genügend hohe Objekte haben. Vor einigen Jahren war da dieser Arbeitsunfall am Kühlturm im Kraftwerk. Stimmt, wo die Arbeitsplattform ist. Genau, ja. wo mhm. wir eben auch nur die Möglichkeit hatten, mithilfe der Höhenrettungsgruppe von oben den äh, verunfallten, dann aus dem Korb abzubergen oder hm.
1: in dem Fall zu retten. Da Ist das bei euch auch so, dass zum Beispiel auch Feuerwehrleute verschiedene Dienste machen? Also dass sie zum einen ganz normal in dem Brandschutzdienst, also in den Feuerwehrdienst tätig sind und auch dann zum Rettungsdienst zwischendurch mal wechseln? Also laufen mhm. die sozusagen im, im Wechsel? oder wie ist das Die so?
0: laufen im Wechsel, zweigleisig. Es ist immer so, dass grundsätzlich die Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr immer eine Rettungsdienstausbildung beinhaltet. Das ist Bestandteil der Grundausbildung. Die kommen also alle zu uns in die Feuerwachen nach ihrer Ausbildung mit der Qualifikation Rettungssanitäter. Mhm. Das ist im Rettungsdienst die unterste Qualifikation. Ja. Dann fahren die bei uns auf dem Rettungswagen auch regelmäßig und können sich dann noch, wer möchte, zum Notfallsanitäter qualifizieren. Das ist dann die obere Qualifikation ja. im Rettungsdienst. Und alle Mitarbeiter verbringen auch Schichten im Rettungsdienst. Idealerweise äh, machen wir das so, dass die 24-Stunden-Schicht dann in zwei Bereiche geteilt wird. Einer fährt tags, der andere fährt nachts auf dem Rettungswagen und die zwei tauschen sich eben dann in Blau und Weiß aus. Mhm. So äh, wird vermieden, dass Mitarbeiter bei uns 24 Stunden im Rettungsdienst fahren. Zumal wahrscheinlich der Rettungsdienst wesentlich mehr Einsätze beinhaltet genau. als die Feuerwehr. Genau. Also es ist sozusagen dann bei der Feuerwehr die in Anführungszeichen Erholungsphase, wobei man auch da durchaus vom Regen mit drauf kommen kann.
1: Also wenn ich das sehe, was hier nachts, oder wenn generell, wenn man hier sieht, was mir mit Blaulicht durch Rostock fährt, ja. an großen Feuerwehrfahrzeugen, dann muss man glaube ich sagen, also einsatzmäßig äh, gibt es eine Zahl ungefähr, wie, wie viel ihr so am Tag habt? Ganz ähm, es
0: ist schwer zu sagen, weil wir keine gleichmäßige Verteilung ja. haben, aber man kann sagen, wir haben so circa zweieinhalbtausend bis dreitausend Einsätze im Jahr. Im das. Bereich Feuerwehr. Das sind, hört sich nach viel an, mhm. da sind aber auch viele Einzelfahrzeuge dabei. Mhm. Also es sind da äh, Einsätze dabei mit unserer äh, Gefahrenabwehrgruppe Tier, wo halt nur ein Mann mit einem Fahrzeug rausfährt. Wenn man es dann wirklich mal runterbricht auf den Löschzug, sind das vielleicht pro Wache zwei bis drei maximal Einsätze, wo der
1: ganze Löschzug als geschlossene Einheit rausfährt. Du sagtest gerade Gefahrenabwehrgruppe Tier. Ja. Das wäre also eine nächste Gruppe von mhm. euch, die mit dabei ist. Ich kann mich daran entsinnen an ein sehr schönes Bild. Ich glaube... Da geht einem auch so als Feuerwehrmann so ein bisschen das Herz auf. rostock schwanteich eine Schwanenfamilie, die von der Gefahrengruppe und dir über die Straße begleitet wurde. Ja. Aber ich glaube, das ist nicht nicht äh, nicht das Einzige, sondern ihr habt noch viele, viele andere Sachen, weil genau. natürlich Tiere in der Stadt Rostock ist ein Thema. Das ist ein
0: Thema, da geht es sowohl um die entlaufende Katze, den entlaufenden Hund, den entflogenen Papagei, äh, aber dann auch zu überfahrenem Wildtier, das von uns im Endeffekt von der mhm. Straße geräumt wird, weil es auch so eine Gefahr darstellt. Also das ist ein ziemlich weit gespanntes Feld. Da gehört die Entenfamilie, die über die Straße geführt wird. Auch dazu, dass es aber nicht der Standardeinsatz. Der ist halt für die Bevölkerung irgendwie sehr rührselig. Mhm. Äh, aber verfahrenes ähm, Wildschwein von der Straße mhm. räumen ist vielleicht nicht so ein Bild in der Öffentlichkeit, das mhm. Werbewirksam ist.
1: Wenn ihr zu Einsätzen raus habt. Also ich bin ganz ehrlich, ja. Also ich bin ja erst vor zehn Jahren aus Rostock weggezogen und bin nach Kritzmo gezogen, und bin dann Mitglied dort der Freiwilligen Feuerwehr mhm. geworden, habe dann meine Ausbildung gemacht und äh, fahre jetzt als Maschinist in Kritzmo mit. Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, in Rostock gibt es eine Berufsfeuerwehr und das war's. Aber nein, nein. es gibt auch freiwillige Feuerwehren. Mhm. Wenn ich jetzt richtig sehe, wir haben, äh, ich muss überlegen, in Warnemünde auf jeden Fall eine, wir haben Stadtmitte eine, wir haben in Gelsdorf eine und wir haben äh, Rostock-Heide. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich alle zusammen. Nein, Großklein fehlt noch. Großklein. Mann. <lacht> <lacht> so, also, ich hoffe, Thomas Eberling, ich bin das jetzt nicht übel. Thomas, oh, tut mir nicht. leid, ich habe dich gerade vergessen. So, also, ähm, wenn ihr jetzt zu Einsätzen ausrückt. Mhm. Also, wir haben es gehabt, äh, wir haben bei uns hier im Haus, haben wir einen Akkubrand gehabt, also unser Akkuschrank, der fing an zu, zu brennen. Wir haben dann alle Mitarbeiter raus, die 112 angerufen. Die Feuerwehr war dann auch recht schnell da. Und da war dann auch die freiwillige Feuerwehr mhm. mit dem Einsatz äh, statt Mitte. Ist das generell üblich, dass also bei Einsätzen zusammengearbeitet wird oder gibt es auch eine bestimmte Ebene, wo das erst gemacht wird? Also es ist
0: generell üblich, dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, aber wir haben logischerweise in unserer Alarm- und Ausrückeordnung festgelegt, welche Fahrzeuge äh, zu welchen Einsätzen fahren. Damit nicht unnötig viel Personal irgendwo hingeschickt wird, äh, gibt es eben genau festgelegte Alarmstichworte. Und ab einer gewissen Schwelle wird grundsätzlich mindestens ein Einzelfahrzeug einer freiwilligen Feuerwehr oder die gesamte freiwillige Feuerwehr alarmiert. Mhm. Das hängt jetzt, wie gesagt, sehr stark davon ab, was ist es für ein Objekt? Was ist da für ein Kräfteansatz hinterlegt? Was ist das Alarmierungsstichwort? Ist es nur ein Heimrauchmelder, der piept? Und das vielleicht sogar schon seit zwei Tagen fahren wir mit einem geringeren Kräfteansatz mhm. hin, als wenn uns gemeldet wird, da piept ein Heimrauchmelder und es riecht nach Rauch.
1: Hm, hm. Also es ist
0: schon ein Abwägeprozess, weil wir eben vermeiden wollen, wenn man eine Berufsfeuerwehr hat, dass man die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr unnötig von ihren Arbeitsplätzen wegholt. Hm. Das ist ja das Problem, das äh, viele Freiwilligen Feuerwehren dann auf dem Land haben, dass bei unnötigen Alarmierungen irgendwann mal vielleicht ein Arbeitgeber kommt und sagt, schön, dass du bei der Freiwilligen Feuerwehr bist, aber Geld wird hier verdient, ja. das ist Hobby, überlege dir das. Richtig. Und genau diesen Konflikt, den wollen wir dadurch vermeiden, dass wir eben sagen, Standardeinsätze, wo der Kräfteansatz nicht so groß sein muss, ja. fahren wir. Und sobald äh, wir mehr wissen, sobald es bestätigt ist, dass es vermutlich etwas Größeres wird, verlieren wir keine Zeit, sondern holen sofort eine freiwillige Folge mit dazu.
1: Wir können uns daran erinnern, ich glaube Mitte vergangenen Monats eine schwarze Rauffolge über ja. Rostock aus dem Seehafen. Die war kilometerweit zu sehen. Genau, Und, das äh, ist das
0: klassische Beispiel dafür, dass alles, was Blaulichter auf dem Dach hat, äh, alarmiert wird.
1: Ja, Johann, erstmal vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Berufsfeuerwehr Rostock. Jetzt gibt es aber erstmal ein paar Neuigkeiten aus den Feuerwehren mit meiner ostseewelle kollegin Maike Besler.
0: Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren.
1: Die Ehrenamtskarte des Landes Mecklenburg-Vorpommern kann auch für Feuerwehrleute beantragt werden. Wir haben für euch beim Schweriner Sozialministerium nachgefragt. Von hier kam ein klares Ja. Den Antrag gibt's im Web bei ostseewelle.de auf unserer Wassermarschseite. Innenminister Thorsten Renz übergab jetzt Fördermittelbescheide für neue Fahrzeuge. So bekommt die Freiwillige Feuerwehr Wittenbeck im Landkreis Rostock 90.000 Euro für ein neues LF-10. Die Freiwillige Feuerwehr Wismar-Altstadt 184.000 Euro für ein neues LF-20. Die Feuerwehr Leusso aus der Nähe von Greiswald sucht dringend ein neues Fahrzeug. So wäre Detlef Sadewasser.
0: Wir suchen ein MTW für unsere Jugendfeuerwehr. Unser alter hat den Geist aufgegeben, also er ist nicht mehr durch den TÜV gekommen. Und äh, er sollte... Rot sein, sollte Blaulicht obendrauf haben, wenn es geht mit Anhängerkupplung, weil die immer benötigt wird bei uns und könnte circa so um die 20.000 Euro kosten. Also wir möchten nicht unbedingt so ein älteres Modell, was schon fast ausgedient hat. Wir würden schon ganz gern sowas Jüngeres haben wollen.
1: Wenn ihr helfen könnt, schickt gerne eine Mail an feuerwehr .de.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Jetzt bei der Berufsfeuerwehr Rostock. Also wir haben ja bei uns auch sehr, sehr viele Feuerwehrleute, die auch mhm. noch recht jung sind. Mhm. Wenn die sich jetzt äh, sagen, ich möchte gerne Feuerwehrmann werden, also ich möchte gerne diesen freiwilligen Job, den ich jetzt mache, gerne zu meinem Beruf machen. Mhm. Was würdest du sagen, also was sind, sag ich mal, zum Beispiel so Einstellungsvoraussetzungen, die man ähm, mitbringen muss? Ist es zum Beispiel auch von Vorteil, wenn man sich schon, ähm, sage ich mal, ein paar Jahre in der freiwilligen Feuerwehr engagiert hat? Es ist
0: durchaus für einen persönlich von Vorteil, weil man mhm. dann schon grob weiß, was auf einen zukommt. Der Job bei der Feuerwehr ist halt etwas, was nicht nur bei schönem Wetter stattfindet und nicht nur mit angenehmen Ereignissen zu tun mhm. hat. Wenn wir kommen, wird es für irgendjemanden unangenehm. Mhm. Entweder für uns, weil wir in ein Feuer rein müssen, oder ja. es ist ein Unfall passiert, es sind äh, Szenen, Bilder. Da muss man schon wissen, wie man damit umzugehen hat oder wenn man damit selber persönlich umgehen mhm. kann. Äh, deswegen schadet es in keinster Weise, wenn man da schon eine gewisse Erfahrung hat. Nichtsdestotrotz haben wir aber auch eine ganze Reihe von Bewerbern äh, und auch äh, Anwärtern bei uns dann in der Ausbildung, die vorher mit Feuerwehr gar nichts am Hut hatten. Die mhm. einfach nur festgestellt haben, Mensch, das könnte was für mich sein und damit einsteigen. Also es ist nicht zwingend Voraussetzung, es schadet aber nicht. Mhm. Was muss man mitbringen? Einen abgeschlossenen Beruf, logischerweise, das ist Einstellungsvoraussetzung. Man muss bei uns einen, einen Sporttest machen, Bei uns den muss man überall machen. Ja.
1: Aber der ist machbar
0: oder? Ich glaube, der hat es ganz schön in sich. Wer nicht trainiert <lacht> ist, wird es nicht schaffen. Ja, also. Ansonsten ist er machbar. Aber wenn ich irgendwie in den Beruf, wenn man rein wachsen will, dann muss es mir klar sein, dass der körperlich anstrengend ist. Ja. Und von nichts kommt in dem Fall nichts. Und man muss sich schon etwas vorbereiten. Es gibt da Möglichkeiten, mhm. ähm, sich auch speziell für diesen Test vorzubereiten. Das ist ein ähm, mehr oder weniger bundesweit einheitlicher. Ja. Einige, wenige Feuerwehren machen was anders, aber die Masse macht diesen Test. Und ähm, der fordert im Prinzip alles vom Gleichgewichtssinn über Ausdauer bis hin zur Kraft. Und auch ein bisschen bei einer Übung, einen Dummy, nämlich über eine Strecke zu ziehen, ja. den Willen zum Durchbeißen, weil der ist da auch mitentscheidend. Wer sich nicht durchbeißen kann, wird da relativ schnell hm. einfach aufgeben. Mhm. Warum soll ich mich schinden? Da merkt man, ob einer Interesse hat oder ja, richtig. so kommt. Dann kommt ein schriftlicher Test dazu, weil es muss ja auch die... Die Grundintelligenz in verschiedensten Bereichen abgefragt werden. Wir machen das inzwischen äh, mit Hilfe eines Online-Tests, um hm. eben auch das häufige Fahren der, der Kollegen zu äh, vermeiden. Und ähm, am Schluss ist dann ein Vorstellungsgespräch, hm. wo dann die letzten übrig
1: gebliebenen, die, die ersten beiden Hürden geschafft haben, da eingeladen werden. Sind die Bewerberzahlen noch hoch? Oder merkt ihr das auch, dass wir möglicherweise, also bei der, bei der Polizei ist es so, dass Stellen nicht besetzt werden können, weil einfach Leute äh, fehlen, die die Voraussetzung erfüllen.
0: Das ist uns Gott sei Dank bisher nur ein einziges Mal passiert. Mhm. Da haben wir einen Rückgang der Bewerberzahlen absolut gesehen. Ja, mhm. das ist das ist korrekt. Das heißt, die Auswahl am Schluss ist kleiner geworden. Ist kleiner, ja. Wenn ich äh, fünf Stellen zu besetzen habe, habe ich aber immer noch zwischen 17 und, und 20 Bewerber, die ich danach im, im Endverfahren habe. Mhm. Aber ich fange halt nicht nur mit 300 an, die ja. sich bewerben, sondern es sind halt nur 80 bis 100, ja. die am Anfang reingehen. Aber jedes Mal, kann man sagen, fällt ungefähr ein Drittel raus. Hm. Ein Drittel fällt beim Sporttest raus, ein Drittel fällt beim schriftlichen Test raus und ein Drittel bleibt dann am Schluss noch übrig. Und dann kommt natürlich noch eine für uns letzte Hürde. Wenn die alles geschafft haben, dann müssen die ja noch ihre Beamtentauglichkeit beim Amtsarzt beweisen. Die hm. 26 ja. ist die meisten... Kameraden äh, bekannt, aber äh, wir überprüfen ja noch die Beamtentauglichkeit. Und da kann es dann schon passieren, dass einem dann völlig unerwartet bei dem einen oder anderen Auswahlverfahren reihenweise dann die eigentlich schon ausgewählten Kandidaten wegbrechen.
1: Also, wenn ich jetzt, sage ich mal, zum Beispiel mit, mit, mit mhm. äh, Wehrführern von freiwilligen Feuerwehren äh, rede, egal ob das große oder kleine sind, die wollen natürlich technisch immer was Neues, immer was Gutes, immer was anderes haben. Wie würdest du technisch die Berufsfeuerwehr äh, Rostock sehen? Gab ein Feuerlöschboot ein neues? Ich glaube, das ist ein, ein Fahrzeug, wo man sehr stolz drauf ist. Hier auch in Rostock. Ja. Wie sieht, sage ich mal, sonst aus? Also ist da hat man da noch Wünsche eigentlich offen, wo man sagt, das würde ich gerne noch.
0: Eigentlich kann man sagen, mit der Ausstattung, die wir haben, stellen mhm. wir sowohl bei der BF als auch bei der FF ähm, durchaus die Spitzengruppe da. Ja. Also wir sind nicht Mittelfeld, wir sind nicht Schlussfeld, wir spielen in der Bundesliga. Oben, ja. äh, auch nicht nur in MV, sondern äh, wenn man andere freiwillige Feuerwehren oder auch Berufsfeuerwehren betrachtet. Wir haben sehr modernes Equipment, wir tauschen regelmäßig unsere Einsatzfahrzeuge aus und äh, damit beschaffen wir immer wie es so schön Neudeutsch heißt, State of the Art, was äh, Hilfeleistungstechnik angeht. Wir sind nicht unbedingt die, die alles haben müssen, was gerade neu auf den Markt gekommen ist, mhm. sondern äh, wir richten ein Augenmerk, das Augenmerk auf, auf bewährte Technik, mhm. auf die wir uns verlassen können. Aber wir sind inzwischen zum Beispiel bei unserem hydraulischen Leitungsgerät auf den Fahrzeugen komplett auf akkubetriebene Geräte umgestiegen, mhm. weil die für uns im Handling einfach besser sind. Die sind leichter, wir sind damit flexibler. Das war am Anfang eine Überlegung, die, die nicht sofort Anklang bei allen ja.
1: gefunden hat, aber inzwischen hat es eben bewährt. Die Technik ist verlässlich, die ist leistungsfähig. Das gebe ich auch zu. Also wir haben bei uns zum Beispiel bei der bei der Feuerwehr Kritzmo ja. haben wir auch einen TH-Satz mit drauf. Ich habe selber auch die Ausbildung, Technische Hilfeleistung. Und ich hätte nie gedacht, dass hinter diesen kleinen Akkus, sage ich mal, im Endeffekt so viel Power steckt. Ja. Also da war ich echt begeistert und und es ist auch wirklich, man ist einfach schneller am Fahrzeug oder man ist beweglicher einfach beim ja. beim Einsatz. Das ist, glaube ich, eine schöne Geschichte. Ja, also Johann, ich glaube, wir haben viel über die, die Berufsfeuerwehr Rostock erfahren. Wo siehst du euch in den nächsten Jahren? Also in den nächsten Jahren allein durch das
0: Modernisierungsprogramm, das wir auch mit unseren neu gebauten Feuerwachen hinbekommen, mit dem Neubau der Leitstelle. Ähm, und auch im, im Bereich Katastrophenschutz, wo wir uns jetzt äh, aktuell gerade wieder verstärkt haben und äh, neue Wege gehen wollen, sehe ich uns auf einem sehr guten Wege vergleichbar mit Feuerwehren unserer Größe. Hm. Ich werde mich nie mit Hamburg Frankfurt, München, Berlin messen können ähm, oder auch anderen großen Feuerwehren im, äh, im Westen Deutschlands, im Ruhrgebiet. Aber Feuerwehren unserer Größe sind, was technische Ausstattung angeht, da sind wir durchaus auf, auf Augenhöhe. Ja. Und wenn die Gebäudetechnik jetzt dann auch noch ein bisschen verbessert wird, werden wir im Ost Deutschlands sicher für einige Zeit das modernste Katastrophenschutzzentrum Feuerwehr- und Katastrophenschutzzentrum äh, Deutschlands haben.
1: Vielleicht noch eine Frage, die mir so gerade so einfällt, ja. wenn man ähm, überlegt, also wir, wir hatten ja vorhin schon über Einsätze gesprochen, hm. auch über große Einsätze, die ihr hattet, gibt es so auch eine oder gibt es ein eine Sache vielleicht zum Worst Case, wo du sagen würdest, oh, wenn das hier in Rostock passieren würde, da hätten wir aber richtig dran zu knapsen oder so. Also wir haben das Steinkohlekraftwerk hier, wir haben die Werften und so weiter als große Industriebetriebe. Mhm. Gibt es eigentlich alles, wo man sagt, okay, nee, da kann ich doch beruhigt schlafen. Ich kann eigentlich immer
0: beruhigt schlafen, weil ich weiß, dass alles das, was für uns machbar ist, mhm. ist getan
1: worden. Klar kann man
0: sich Szenarien überlegen, einen Flugzeugabsturz ja. auf irgendwas mit einer vollbesetzten Passagiermaschine, ja. äh, Vollbrand auf dem Kreuzfahrschiff mit 5000 äh, Personen an Bord, das kann man sich alles ausmalen. Dann muss man aber immer sagen, das ist ein hoher Schaden mit einer äußerst geringen Eintrittswahrscheinlichkeit. Mhm. Also ist das Risiko akzeptabel. Es wird immer Einsätze geben, die selbst die größte Berufsfeuerwehr in unserem Land MV nicht abarbeiten kann. Ja, wird es
1: immer du, du sagtest gerade, das vielleicht noch als letzte Frage, mhm. du sagtest gerade mit den Kreuzfahrtschiffen. Ja. Wir kennen sie in Warnemünde, wenn mhm. sie da äh, liegen, AIDA, ähm, mein Schiff und wie sie alle heißen. Mhm. Sind diese Kreuzfahrtschiffe bei euch im Brandschutzkonzept sozusagen mit, mit drin? Also ist das ein Thema oder gibt es vielleicht auch, auch sogar Übungen gemeinsame, die ihr im, im, äh, im Hafen vielleicht auch macht dort?
0: Also äh, da muss man ein bisschen trennen. Es sind bei uns ein Thema, aber mhm. äh, dadurch bedingt, dass solche Einsätze eigentlich äh, unter dem Schirm des Havarikommandos kommandos mhm. als Bundeseinrichtung laufen. Wir sind aber mit, unseren, mit Teilen unserer Einsatzkräfte Bestandteil dieses Einsatzkonzeptes. Das heißt, ich habe ausgebildete Mitarbeiter, die eben genau für Brandbekämpfung, für allgemeine Einsätze auf Schiffen geschult sind. Mhm. Mit diesen Leuten kann ich logischerweise ein Schiff im Vollbrand nicht löschen. Ja. Wir haben aber das Feuerlöschboot, wir haben äh, auch sonst äh, Hilfsschiffe, die für das Havariekommando bei solchen Einsätzen tätig sind und wir haben eben auch einen Verbund anderer Berufsfeuerwehren, die uns mit Einsatzkräften unterstützen würden. Mhm. Und äh, deswegen... Teile von unserem Know-how, um kleinere Sachen äh, in den Griff zu bekommen und eben dann diese Unterstützungskomponente vom Bund. Und man darf ja nicht vergessen, diese Kreuzfahrtschiffe haben relativ viel eigenes Personal an Bord, ja. das ebenfalls in Brandbekämpfung geschult ist. Das heißt, wir haben da so verschiedenste äh, Komponenten, die da zusammengreifen, die dann unter einen Hut zu bringen, das ist dann eher die, die äh, Herausforderung weil Brandbekämpfung auf Schiff, und Brandbekämpfung auf Land das sind zwei Paar
1: Stiefel. Ja. Wir können also, zu Fenstern
0: raus, auf dem Schiff geht das ganz schlecht. Richtig. Das ist so. Ich
1: bin sehr, ich fahre sehr, sehr gerne AIDA. Ja. Und das ist auch immer sehr schön, das da auch an Bord zu sehen, wenn die da auch üben. Ja. Das werden wir übrigens nochmal, das kann ich schon mal voraussagen. Mhm. Die eine Anfrage an AIDA ist gestellt. Wir werden also auch dort mit dem Sicherheitsoffizier noch einen Podcast machen. Da geht es um Brandbekämpfung und auch den vorbeugenden Brandschutz auf Kreuzfahrtschiffen. Ich glaube auch nochmal ein Thema, worüber man auf jeden Fall sprechen auf jeden kann. Fall, ja. Mhm. Ja, Johann, ich sage erstmal Dankeschön. Ich, ich glaube, wir, wir ähm, haben nur einen ganz, ganz kleinen Teil, sage ich mal, der Berufsfeuerwehr Rostock hier vorstellen können. Aber ich kann schon mal sagen, wir werden auch noch das Feuerlöschboot zum Beispiel nochmal präsentieren. Wir werden aber auch nochmal das Thema Ausbildung äh, nochmal beleuchten bei euch. Ich glaube, da gibt es noch äh, so viel was man im Endeffekt noch machen kann. Wir haben aber auch bei jedem, äh, bei jedem Podcast ein Gewinnspiel. Es gibt also gleich auch, es gibt also auch einen tollen Preis, diesmal wieder zu gewinnen. Und zwar die Gewinnfrage ist: äh, Johann hat es gesagt, bei welcher Feuerwehr hat er seine Ausbildung gemacht? Wir sagen jetzt nicht, dass es die beiden Städte in Ost und West gibt. Ja, gut. Aber wenn ihr die Antwort wisst, einfach unser Gewinnformular ausfüllen. Und dann äh, seid ihr hoffentlich mit ein bisschen Glück dabei und gewinnt eins von unseren tollen Feuerwehr-Überraschungspaketen. Ja, ich sage Dankeschön, Johann, für den Besuch hier. Wünsche dir natürlich äh, alles Gute, deinen äh, Kameraden, den Angestellten den und Kollegen. Beamten, den Kollegen der Berufsfeuerwehr Rostock alles, alles Gute. Und äh, ja. ja, bestimmt bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Ostseewelle Podcast.